0: 十字街头是由三位大学好友共同创建的聊天型播客节目。我们热衷于探讨生活中的情感问题以及社会上的热点事件。我们希望在这个过程当中，不仅能加深我们自己的思考，也能让你听见不一样的声音。十字街头，周末璀璨，准时陪伴。哈喽，大家好，欢迎来到《
1: 十字街头》，我是冯丽娟
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是猪猪。嗯
1: 哼，最近呢，我们和猪猪一起，我们谁啊？最近和猪猪看了一个《青春变形记》<笑>，就我们一起看了、嗯，也引发了一些我们的思考。然后，是的，今天想在这个节目里跟大家一起聊一聊这个动画电影哈、
0: 啊。是的，浅浅聊一下吧。嗯哼，嗯哼，上一部其实能让我有所思考的动画电影还是2020年的心灵奇旅。那《青春变形记》呢？它主要讲述的就是说华裔13岁女生小美美玲，只要情绪激动就会变成红色熊猫的故事。我相信大家看宣传片也发现了哈，无论是对于这个主角形象的塑造啊，还有对于动画里主角生活的街区和环境的塑造，都是很有中国风的。这可能和这部电影的导演以及编剧是同一个人，并且这个人是中国人有关。完全
1: 正确，好吧、嗯，咱们就是也是浅浅查了一下资料了。当然，<笑>
0: 就是、这个这个不是肯定要做的嘛、就是
1: 。对对对，就是这个导演呢，就他的名字叫做石之宇、嗯，他也是第一位在皮克斯长片中担任单独导演的华裔女性哦，各位。哦！就就是中国人哈，真的可以很有代表性的，其实是的，完全是。嗯、石之宇是一个。出生在重庆的四川女孩，就她的父亲是四川绵阳人，但是她在四川、嗯，她是在重庆出生的。然后呢，她在两岁的时候就和父母一起搬去了多伦多，也就是我们《青春变形记》小美生活的那个城市多伦多。啊
0: 、但其实她还是人生中大部分，呃，时期还是在多伦多度过的，了，对不对
1: ？对，没错。只不过是他和母亲是。嗯、对
0: 。它是在一个中国环境家庭里面去生长的、嗯
1: ，对对对，没错、嗯，其实就是和小美的生活环境非常相似，是的，基本上是。嗯，然后可以说是从一个中国的城市来到了一个西方的文化的这么一个世界里，嗯、就相当于是说一种文两两种文化的碰撞吧。嗯、对于这个施之宇来说，哦。我这边家庭是完全中式的文化，哎，我在生活里，我在我的周遭环境里又是西方文化，他就对这种中西文化的这种碰撞，让他有一种特殊的经历和他和灵感，就让他创作出了一个什么呢？就是刚才猪猪所说的，哎，刚才猪猪说了没有啊？没有是吧？啥呀你？就是包包包宝宝这个电影没有说、哦、对吧？只是说了他是没有说没有说啊啊，就是说。二就是二零一四年的时候，石之宇就创造了以包子为角色的这么一个小人物，他这个名字叫做包宝宝，嗯、也获得了第九十一届奥斯卡金像奖的最佳动画短片奖
0: 。我还记得当时看包宝宝是在电影院，然后去看那个《超人总动员二》，然后他是在电影放映之前放了这个包宝宝。嗯、我们当时很多人都觉得说，我们是不是走错走错场次了？这是啥？这跟这跟超人有关系吗？但是不得不说，当时当时是我们一起看的，对，当时是真的有被这个短片触动到、哦。那也正是因为他的这种家庭环境，还有他的这种经历吧，使他有了这种创作的基础。可能他在情感上，还有对于中国故事的这种挖掘，也会更贴近中国人的内心
1: 。我们先从包宝宝开始说，因为包宝宝相当于是石知宇导演的一个处女作吧，嗯、啊，然后他也是石知宇导演通过他亲身经历改编而来的。嗯，整个动画短片其实让我最有意记忆一点的就是那个妈妈笑眯眯的样子，哦、就非常憨厚，是的就是对保护这个宝宝，然后还对对对，然后就是他对这个小包子无微不至的照顾。嗯，就是其实，在《青春变形记》里面，他的这个妈妈的角色好像也是这种存在，无
0: 微不至的这种感觉。
1: 对对对对对，就应该说中国大部分妈妈，嗯，都是。都是类似于这种一个形象的存在，所以我觉得《青春变形计》和《包宝宝》它是有异曲同工之妙的，相当于是妙在石之宇他是把自己的经历分别融入到这两部电影当中，把他所生活在中国家庭，但是又长在西方世界的这种这种东西具象化，把它艺术化。嗯、虽然都是动画片，但是人我们看到之后，不光是小朋友，其实大人看到之后也会有一种亲切感，也会觉得很真
0: 实。对，因为你会觉得亲切真实，也是因为这两部电影都是以中国家庭为背景嘛，然后也是有很多中国元素堆砌的对对对，对吧？嗯，就是
1: 说到中国元素，我觉得让我、嗯、当时我让我觉得眼前一亮的就是那个祠堂啊，就是那个小美家的那个整个街道，嗯、对对我觉得哇，我以为来到中国<笑>就好好、那个、中国风貌，那个祠堂倒是
0: 祠堂倒是就是很。很中国化的那种感觉，包括街道也都有很对对对呃挂了很多灯笼啊，都是点缀这种中国元素，对吧？包括我还注注意到小美的那个床头，她那个床头我感觉就被设计的中设计成中国园林的窗户的那种感觉，你知道吗？那个图案哦哦哦哦哦，就是也是很重典型的这种中国元素，嗯
1: ，是的。然后还有一个让我印象很深刻的一点就是。当时他和他妈妈在祠堂忙完之后，下一个镜头就是一束追光打在那个案板上，嗯、然后一个带着水的生菜，他爸一刀切下去，我就感觉是《舌尖上的中国》又出来了，你知道，就是中国美食也是一大特色嘛，是吧？是的，谁吃了不胖呢？是不是？<笑>然后，呃，说到中国元素，我觉得可能它算是一种另类的中国元素，就是，嗯、呃，可能就是小美这个人物角色的设定哈，嗯、就中国人。在国外一定就是一个非常学习非常好的孩子
0: 啊、嗯哦，尤其是数学很棒。<笑>我觉得这算是一种刻板印象、就是，其实有一点
1: 。对嗯，嗯。但是你看，呃，我不知道你，应该咱们之前还商量讨论过这个美剧，就是那个初来乍到，嗯哼，也是一一家华人那张。除了老大之外，剩下的他的剩下的两个孩子，老二、老三，还有他周围的中国孩子，全部都是学习非常好，就各种 A 加的那种、啊。嘛。是的，而且当时
0: 当时有一集，那个里面的妈妈也是为了不让其他人有刻板印象，嗯、就是说，当时你记不有集他们要往那个墙上画画
1: ，画小
0: 孩子的插图，然后就是说，不可以是单眼皮，中国孩子也有双眼皮的，啊、对，然后还就是说，我们不是所有人就数学都很好啊，什么什么什么什么的。对，是,是是是是，就是努力在纠正外国人给我们中国人的这种刻板印象
1: 。嗯哼，没错、嗯。
0: 其实对于中国元素挖掘之外，我觉得除此之外，嗯，我们也发现了很多典型的这种相处的模式。我觉得其实很明显的也是，就是说萦绕着整部影片的一个点哈，就是说小美的母亲、嗯、对于小美哈，对于异性的这种渴望，小美的妈妈她是下意识的反感，下意识的逃避的。你发现了没有？比如说。小美的母亲发现了小美画那个帅哥的那个漫画，然后他就直接就觉得是那个帅哥在勾引自己的女儿，然后包括小对对对小美想要去看那个对对对呃那个剧那个
1: City Boy 的演唱会，嗯
0: 、对，哎叫 City Boy 还是 For Town， 还叫 For 什么啊？我记得他们是有一个 For 什么的一个演唱会啊，反正叫什么，反正就是那几个五个帅哥的那个演唱会。对,对,对,对,对,对,对,对,对，小美的母亲就坚决否定的态度。嗯就可以说都印证 了， 就是 说， 嗯， 印证了这一点。包括小美感觉也也感觉 到， 就是 说， 母亲好像不喜欢自己去喜欢男生。对， 所以说当 时， 对对对 对， 啊， 她不敢说自己追 星， 她都是瞒着的、兜着的在那。是的。而我觉得这也是很多中国家庭的一个缩影吧。中国 人， 尤其是老一辈 儿， 他们的那种情感是很很很内敛的。而面对孩子的那种呃这方面的成 熟， 他们一个可能觉得不好意 思， 再一个也是因为。在他们小的时候，他们这个意识觉醒的时候，他们的父母就可能我们的爷爷奶奶那一辈对于我们的父母这种觉醒，他们就是采取一刀切的方法，认为这是错误的，是邪恶的，就应该被扼杀在摇篮里面。这也是为什么很多中国家长对于说早恋这个问题态度永远是那么坚定，因为永远是有一种传统的内核在的。我觉得，嗯
1: ，但是其实就像猪猪说的啊，只是一部分人，对吧？
0: 确实是一部分，我身边也有一些个例，真的，嗯、
1: 一些特例。就我就是那个个例。嗯
0: 、哦，怎么说
1: ？就是说，我的妈妈对于我的这个早恋问题的看待还是非常的开明的。她甚至就是我觉
0: 得挺好的。
1: 对她有一段时间，就是应该是高中的时候吧，她甚至就说：“哎，谈恋爱了吗？”我说：“妈妈，你在说什么呀？<笑>你在干嘛呀？”<笑>这说不得哈，说不得。嗯嗯、呃，然后就他倒是我们俩，我们倒是很乐衷于有时候去探讨这个问题，但是现在就是算了，现在就是拒闭闭口不谈、嗯、啊，坚决不谈。对
0: <笑>反而现在不谈了，当时谈的还蛮热烈的。对对对对对。我还记得之前黄磊有一个采访，嗯、就是说如何看待如果说以后多多早恋了这个情况，就是他女儿大女儿早恋这个情况。嗯。当时黄磊，我觉得他的想法还是挺独特，我觉得是挺好的，就是说早恋这个形容词就不对。
1: 怎么说呢？就是说
0: ，我们为什么，嗯，为什么一定要就是说，把它带上一种贬义的色彩？他的那个原话是什么？我不记得了。但是他想传达利益，就是说，嗯，想年轻，在正值青春的时候，十五六岁的年龄，相恋是一件很美好的事情。为什么要把他冠上所谓的“早恋”这种形容呢？嗯，这种带有贬义的这种概括。所以说，他的想法就是说、嗯，如果说以后他的女儿谈恋爱了。嗯、呃，那他会很支持，也希望他女儿能够在保证自身安全的情况之下，能够去沉浸在、享受在自己的这一段恋爱关系当中。嗯哼，我觉得这个还是挺好的。对，因为有些父母可能防防自己的孩子早恋，就像防贼似的。对，我觉得，呃，父母也扭曲了，孩子也扭曲了。我觉得，甚至这就不好了。我觉得，而且
1: 我觉得，就是可能女生来说，父母更看重这个问题
0: 。对的，就总感觉女孩要
1: 吃亏嘛，对吧？嗯嗯，所以我觉得这种
0: 有这种印象在
1: 。对，就所以我觉得黄磊的那个想法应该是要提倡的，就是应该是不错的一个想法。嗯
0: 、但其实这个前提就是在呃，父母要做好这个引导
1: ，不然的话，很
0: 可,可能女孩子也无论是男孩子女孩子吧，也可能会走歪路、走弯路、误入,入歧途
1: 。其实除了刚刚猪猪说的那个之外，我觉得还有一个就是对于立夏的看法。就是可能我说、嗯、反而还有点有点搞笑哈、啊，但是当时的确这个点对我来说还蛮印象深刻的，就是当时小美刚第一次变身，嗯、然后她去厕所里，慌慌张张的，他妈就猜、嗯、对吧？一顿一通乱猜之后，哎、欸，感觉他妈猜中了，其实根本没有嘛，是的。對吧反而这种生理问题上就，就我们当然不知道国外的父母是什么样，但是中国的父母，尤其是父亲这个角色，我觉得可能是大部分的父亲都是在逃避，因
0: 为。在规避这件事情就，就就
1: 感觉能少碰就少碰，就让妈妈来解决这个，对对吧
0: ？是的，
1: 就是电影里也有很<笑>有很细节的镜头，就是小美刚刚变成了红、嗯、红色的熊猫之后，小美的妈妈就在门口很着急嘛，比如我们刚才说的，就觉得他来了。嗯。本来呢，就是这个父亲本来想想朝向他们走的时候，一下子一个调转方向，立刻就是跑走了，是的，蹑手蹑脚的离开了，对吧？就是感觉要逃离这个画面，就感觉像现实中父亲要。那个逃离、这个，逃避这个话题一样，对对对，就感
0: 觉这种这种事情就，就他就不应该在的那种感觉。对，就
1: 还是很中国的，我
0: 觉得这个。嗯，我觉得这个细节拿的也挺准确的。嗯，不过这个尴尬确实在在我身上也发生过啊，就是因为，<笑>嗯，比如说，因为你像初中，初中体育考试，嗯，然后因为体育考试你，你不可能说因为你的身体状况去推迟你你的这个考试嘛，嗯，那怎么办？我们也知道女生。在 呃， 这个这个期间是不能够剧烈运动 的， 因为可能是对身体有损伤 的， 甚至会可能会造成黄黄体破 裂， 嗯， 等不好的这种情况发生。就为了避开这个时间 段， 啊， 大家也都是使出浑身解数了。其中有一个呃方法就是吃那个避孕 药， 嗯， 有一种那种我忘了那个药叫啥 了， 反正就是白瓶 的， 吃那个避孕药。<笑>就，但是有的时候你知道，像我们家，我要我是又被提醒的那一个，而有的时候呢，嗯，嗯
1: <笑>爸爸就开始打手语了，嗯嗯
0: 嗯，不是，<笑>对，但是这种他他跟我说这件事情的时候，哎呀，你能感觉到那种双向尴尬吗？但是有些事情他又不得不不跟你说，但是，嗯、哎，呀，说了之后又真的是双向的尴尬，因为你他要提醒你去吃这个东西。
1: 其实我觉得，哎，可能就也是，嗯，的确是传统的观念导致的吧。但是嗯，嗯，没有办法，这个事情我觉得也是
0: 。其实有办法，我觉得就是，呃，在很小的时候去给呃男生女生都做好这方面的这个性教育，我觉得就可能会好很多，嗯，会很正视这件事情，而不是说像很多人现在讨论的话题，什么月经羞愧，还有吗？知道吗？就有人会有啊，就比如说有些女生可能去超市购买卫生巾的时候，就很小心翼翼，像就是东躲西藏。而且现在很多超市，嗯、呃，那些收银员，一些小超市啊，可能看到你你购买了这些卫生卫生巾或者卫生棉什么的，他会下意识给你拿一个黑色的塑料袋儿啊。这个我
1: 记得，这个我有印象。<笑>为什么？对，因为我帮我妈买过，嗯哼，就是他的确给我给的是一个黑色的塑料袋。对 的， 啊， 这个倒是。其实我觉
0: 得这也是月经羞愧的一种变相具象化的体现啊。嗯， 是 的， 对 吧？ 什么什么东西我们才需要黑色塑料 袋？ 不好的东 西， 见不得光的东 西， 我们需要把它去隐隐藏起来。但这只是一种很正常的生理行 为， 我为什么要羞愧 呢？ 嗯， 我为什么要把它隐藏起来呢 (笑) ？ (笑)男 生， 异性为什么要去歧视 呢？
1: 谁歧 视？ 我看一 下， 来， 出来站出 来， 来， 我看一下。
0: (笑)给我打入
1: (笑)打入(笑)地 牢， 永世不得翻身。
0: 对， 其实我觉得除了在电影 中， 刚刚除了我跟冯丽娟讨论这几个点之外 啊， 嗯 嗯， 我觉得 嗯， 在电影 中， 呃， 只要情绪激动就会变成熊 猫， 平和就变成人类。我觉得这个设定挺挺有意思 的， 很新奇。所以 说， 我觉得在这里是 的， 在这 里， 我觉得红色熊猫它的出 现， 恰恰是可能青春期的一种负面情绪的这种外化。而恰巧小美正好十三岁嘛，青春期嘛，心理波动肯定比较大嗯。嗯，呃，但是呢，我觉得这个电影它同时也向我们说明什么？虽然说它是一种不好的情绪吧，然后编剧也很直观的让我们看到了，原来带着这种所谓的不好的一面，我们也能和周围的朋友相处得很融洽、很和谐。嗯，其实这个设定我是可以理解的，也很好理解。但我觉得影片设定的也还是比较有意思的一点是什么呢？很多因为在影片结尾，很多长辈嘛，他们站在一起在那个竹林里面，然后准备要穿过那个镜子，
1: 嗯，然后又要回归到去把自己的熊
0: 猫，对，把熊猫封印起来，回到现实世界。其实他们年轻的时候哈、啊，就是因为可能种种原因吧，选择去控制住自己的熊猫，去控制自己的行为，但是呢，在影片结尾的时候，他们其实有重新选择的机会的，他们也可以去释放自己的熊猫，但是他们没有，他们还是非常坚决的踏过了那面镜子，去选择了封印熊猫。这又怎么去理解？是不是也可以理解为说，长辈们在年轻的时候，因为受到社会、受到父母的约束和要求，不得不去掩盖住自己所谓的不完美的那一面？嗯，至于为什么在影片结尾处。明明可以选择留下，但却没有留下熊猫。我觉得可以用小美姥姥的一句话去解释。嗯，当时在影片结尾的时候，嗯，有一个亲戚就很诧异的去问姥姥说：“美玲难道要留下她的熊猫吗？”然后这个时候，姥姥回答说什么？她说：“那是她的生活。嗯”我觉得不留下熊猫。也是姥姥和这些亲戚们他们选择的生活，这是他们的选择，所以我们是不是可以用中立的眼光去看待这部电影所传达出的一个想法？就是说，你可以去选择释放你自己的另一面，你也可以将它隐藏起来。重点是哪种方式才是你，哪种选择成为了你，而不是说我把它释放出来是错的，或者说我把它隐藏起来就是错的
1: 。对，没错，这是
0: 更我觉得更这是更中立的一种去看待。呃，编剧给我们塑造这个情节。嗯
1: ，我觉得说的挺好的。嗯、就是，嗯、呃，我听你在说的时候，我也在想，嗯、呃，影片大部分都有很大的一段在描述美玲如何运用她的熊猫去赚取那个演唱会的门票嘛？就我觉得这一段就是他和他自己和解的一个过程。嗯、是就他是
0: 的，慢慢开始接受自己不好的那一面。对
1: 他，他学会控制。这个东西，嗯，就是当他完全已经掌握的时候，他就不害怕这个东西会失控，所以他最后选择了嗯这个嗯这一、个这个方式哈。就看完这个、嗯、看完这个电影之后，我们再回头看石志宇的两石志宇的两部作品哈、啊，就是《包宝宝》和《青春变形记》。《包宝宝》一个短片、嗯、啊，可能就十十分钟吧、啊，五分钟，嗯、呃，一个非常小浓缩的一个影片，但是也包含了一些石志宇导演的一些。呃，内核的想法，就比如说有一个《包宝宝》最后的一个片段，当时播出来之后，很多人都在讨论说：“这个东西合理吗？这是个恐怖片吧？”就是怎么呢？妈妈最后把包子吃掉了
0: ，哦、把他儿子吃了呗，就是。对
1: ，然后其实这这个，其
0: 实我当时看到这一块，我也挺惊讶的。我觉得当时是那个妈妈的气氛，不是妈妈的那种情绪已经激到那个点了，他一下子。一张嘴就把他儿子给吃了，<笑>就把那个包子给吃了。<笑>但是就是，我也觉得<笑>挺那啥
1: 的，就是、就是有点是有点吓人，是吧？但是他是什么？他是、嗯、他其实是来自于石之宇妈妈的一段话，亲口对他说的话。他妈，因为石之宇到后面上大学就去纽约去了，然后他、嗯、<笑>他的妈妈爸爸还在多伦多嘛。嗯、但是因为石之宇又是一个，又他要画画，很多时候他就。比较忙，他的社团活动导致他一直接不到电话，也不看手机信息，他妈就联系不到他。嗯、然后他妈就对他说了一句话、嗯，就说：“哎呀，我真希望你能回到我肚子里，这样我就能随时掌握你的情况。”这是他妈妈对石志宇说出一的一句话、嗯。所以，所以在包宝宝的时候，他画着画着就想把这句话用这种方式具象的给他体现出来
0: ，就是就把他吃了呗，又重新回到肚子里对,对，就回
1: 到妈妈肚子里去了。就包括我们在看那个《青春变形记》嗯，你发现。美玲的妈妈也是一个掌控欲极强的女性
0: 包括，是的，尤其是当她知道美玲出现那样的身体状况之后，来了例假，呃，她推测哈来了例假，在去学校里面偷窥她，对这
1: 个也像一个恐怖片，<笑>换一个滤镜再换一批节目
0: 的、这个 BGM， <笑>就有点吓人了，<笑>对。包括，我觉得真的就是这样
1: 。包括美玲变成熊猫之后，她妈妈的态度也是一直要告诉她，你必须是变毁，你必须是收服她，你必须去封印她。就是我，嗯，当然是后期，他自己控制之后，控制住之后，他妈妈才稍微有一点妥协之外哈。是的。他前期的都是一个很强硬的女性的角色，嗯、包括美玲的姥姥。嗯
0: 。
1: 就是就像是一代对一代的一种压制一样。
0: 嗯、就是我的。其实我看到美玲的姥姥出来这个角色出来的时候，就会有一种，你看，就像美玲，她会有点惧怕她的惧怕她的母亲。对，美玲的妈妈穷，哎，是不是叫穷？叫叫叫啥来着？一个网字旁一个青嘛，是吧？哦、啊，对，那就叫穷吗？
1: 对，穷吧。<笑>听众朋友们，我们的文化水平也就真的到这儿了
0: 。<笑>所以说，可以看到，就是说，对
1: 对对对对,对，
0: 美玲。他对妈妈的这种呃惧怕吧，可能会有一点。然后，美玲的妈妈在看到美玲的姥姥的时候，嗯、那那一瞬间，她美玲妈妈也老实了。就我觉得这种一代一代下的这种
1: 对
0: ，家庭的关系，一种控制吧
1: 没，没错。侧
0: 面反映了一种是家庭的之间的这种控制。其实，通过嗯、呃，在《青春变形记》这部电影，除了一些呃其他的，刚刚我们提到这些点啊，我觉得。嗯，还有一个话题，我觉得可以算是这个故事的延伸吧。就是有的时候，在一个家庭关系当中，父母其实应该学会得体的退出。虽然说现在美玲才十三岁哈，用她的故事举例不太恰当，但是我所以我说这是延伸出来的一个话题，就是说，呃，她她美玲才十三岁、嗯，这个退出这个不现实，是不可能。但是，呃，我们看到美玲在和妈妈之间相处的这个过程当中，妈妈对美玲的控制也是。比较，比较强的。刚刚我们也说了，就比如说，嗯，美玲选择要和什么人交朋友，是受到美玲妈妈强烈的那种，嗯、包括到最后一个一个高潮出来，他们在那个小男生的家里面吵架，然后美玲的妈妈就是把美玲护在怀里，然后骂了她的那个美玲的那些朋友。嗯，指责了那些朋友，这个矛盾一激发出来，就明显看出美玲在这方面是受到妈妈的控制的。而且当时那个那个情节之下，美玲也是因为受到自己的懦弱，不敢去违抗妈妈的这个想法，不敢去做自己，反而就让妈妈那么去冤枉自己的朋友，没有勇敢的站出来。对，没错。所以说在生活中也有很多这种直升机父母。严格监视孩子的生活，包括孩子的生活状况，要一五一十的和盘托出。包括刚刚像我们说的，孩子和什么人交朋友，也受到严格的限制，对，我觉
1: 得受到直接的控制。我觉得这儿就是我也挺有感触的，就是因为之前我也是被我的家长制止过，嗯、就说：“哎，你不要和什么什么人交朋友。嗯”我觉得很可笑嗯嗯。嗯，就家长可能认为就是。友谊对于小孩来说就是一种过家家一样，就是今天就有了、嗯，明天就没了，是吧？可有可无的
0: 。但其实不好像今天我们玩的好，明天转身我们想忘就可以忘，真的对，就感觉就感觉这玩意
1: 儿就对完全不重要，感觉就是只有学习是重要的。然后在《青春变形记》里面、嗯，其实也蛮讽刺的，反而让小美稳定下来，最后控制熊猫的就是他那三个朋友，不是他的父母，也不是什么他祠堂里的祖先。就是他自己的朋友，我觉得，嗯，这点也是像大家去说,说一种传播一种信息，就是我觉得，嗯，遇到真的好的朋友是一种很是是挺幸运也挺重要的，就是他是可以让你真的内心去平静的。你就想象当时电影有一个画面，就是小美看到那些小猫，哇，已经要爆炸了，但是她一瞬间像那个禅坐一样。回去的时候，他在他的世界<笑>他在他他的那个禅坐的世界里，是他那三个朋友，哎，在跟他说 c a l m d o w n c a l m down， 冷静下来，他在，哇，才好了。我觉得真的一个好的朋友是有这样的作用的。然后我现在就是要来插播一下冯丽娟的小故事啦。啊，我现在就是一个什么呀？啊、就是一个大自爆的表扬，表扬谁呢？表扬我们的猪猪。
0: 怎么突然表扬人家？就是、是谁给你钱了吗？你、就、还、是、以为是我？<笑>你是我请来的托儿
1: ？咱们就是一个广告时间吧，就是说什么呢、嗯？就是能交到猪猪这样的朋友，真的蛮幸运的。呃、谢谢
0: ，我也觉得你很幸运
1: 。啊<笑>、呃，这段就剪掉吧，各位听到就当没听
0: 见啊<笑>
1: <笑>。我呢这几天也<笑>也是有一个就是一个情绪非常大的波动，然后当时也是不行了，真的就是那个时候。你很多事情没有办法跟父母说，没有办法和长辈说，嗯、因为，虽然说他们是过来人、嗯，他们经历了很多，但他们去跟你讲的时候，他们永远是在一个高处，他们是在往下看的，我们是在下面的嘛，是啊、他是会用一种比较批判的眼光去，或者说没有办法去
0: 平视你
1: 。对，就是那种难，那种感觉是其实挺难受的。然后我就已经不行了，然后我就给猪猪打了个电话，就是。打电话的那一瞬间，我就是感觉，<笑>我就是进入了那个小美的那个禅境，真的、yeah. 是很很平静的，她的是很平静的声音，怎么了，冯丽娟？我就我就不行了，家人们，我真的就不行了，<笑>就是又掉了几颗金豆子，<笑>就是他就给我讲了很呃讲了很多。就是帮助我平复心情的话，我觉得这就是一个非常好的例子。嗯、就是，所以我
0: 就是那个存在你禅界的那个，对对，帮助你 calm down 的那个人。对我闭
1: 眼睛的时候，我会看到你啊，剃了一个光头坐在那里。哈
0: ，谢<笑><笑><笑>我，那我真的 thank you 好吧，我真的 thank you， 嗯，不要脑补我其他形象了
1: 。<笑>好，开玩笑，所以就觉得，就是孩子友谊，并没有家长想的那么廉价，其实也是非常可贵的。
0: 嗯，确实是这样。其实，嗯、说实话对于包括呃家长去管孩子交朋友这些事儿，倒不是说你不能去管孩子，但是你到底是按照父母的全部意愿去干涉和控制小孩，还是你有方法去引导他？我觉得这个区别可太大了。对，所以说在这儿呢，我们通过这个延伸出来的点，也希望全部的家长或者即将成为家长的朋友，不论你家小孩现在多大，不论你家小孩五岁。嗯零岁，在你肚子里，或者说你家小孩已经三十岁了，不论多大，有一个<笑>我们还有这样的听众吗？全全,全部去恶补亲子家庭教育的知识，嗯，因为你要知道，其实你的行为会直接体现在孩子身上，很多家长就是不懂这一点，就是觉得说、啊，我把你养大，你怎么能能可以，你怎么可以忤逆我呢？对，问题是。忤逆这个词可能听起来不太好听，但如果我忤逆的是一个错误的言论和想法呢？毕竟谁说你家长永远就是对的？嗯、所以我觉得有的时候，呃，孩子到了一定年纪，在一些方面，家长可以去适当的放手了，得体的退出，嗯、因为，嗯，可能在孩子成年的那一天，就预示着你们可能会渐行渐远了，逐渐的，我觉得家长要科学的、合理的且平静的去看待这一点
1: 。是的，是的，对，就是之前、嗯。我记得两三年前的时候，不就是已经在网上就说，呃，应该好像是浙江那边就已经开始，就是父母做父母要开始考证了，嗯、有考试，有证书，哦、对,对吧？有、嗯、持证上持证上岗这种概念。我觉得这个提议其实，嗯、我是合不合适，我们先不说嘛。但是我们已经可以看到，就是现在中国人大家已经意识到这个科学的，呃，去教育孩子，就科学的去对待亲子家庭关系是非常重要的对吧？
0: 是的，我其实我觉得有这个意识真的是好事儿、嗯，因为就比如说在我们小的时候，就感觉挨揍，啊挨打是很正常的，嗯、感觉你有时候你犯错了你不挨打，好像你就不长记性，好像你就没办法去修正自己的错误。但是现在我们知道的是什么？父母对于子女的暴力，嗯、啊，也是家庭暴力，也是犯法的。就不论说你实施暴力是肢体上的暴力还是语言上的暴力，也都是犯法的。嗯所以说，我们现在也知道了，不是说只有暴力才能够解决问题，好的引导和家庭教育也能够达到更好的效果
1: 。对，没错，就是其实我觉得，像到我们这一代、嗯，包括我们可能哥哥姐姐们，他们真的就是已经非常开始非常重视亲子关系，开始去听各种各样的课吧，吧？就是,、嗯是啊、包括和孩子相处，也是慢慢的像这种亦师亦友的这种感觉。所以，其实我觉得总的来说，嗯、这部电影。其实还是很推荐大家去看的，虽然结局还是比较、嗯、呃理想化，就是最后大家大团圆啊，我永远和你和解，嗯、对吧？啊、呃，冰释前嫌、哦对，对。但是不得不承认啊，的确是有外国意识融意识形态在的，但是还是推荐大家去看，对吧
0: ？对，但是编剧他也是从一个中国人的视角嘛，啊、嗯，虽然说是一个在国外的环境长大的中国人的视角，让我们窥视到了一些、嗯、可能之前没有在国际动画荧屏上。出现过的这种多元的中国家庭关系
1: ，也让我们
0: 对于我们当下的一些家庭观念有了一些自己的思考
1: 。是的，所以在这儿我们就非常再一次强烈的把它推荐给各位哈，而且我觉得里面呢就是一个非常讨喜的一个东西，就是这个小美变身之后的人物设定是一个红色小熊猫、哦，那个红
0: 猫。太安逸了，<笑>我就好想抱抱它。我透过那个屏幕，真的那个毛肯定百分之百巨软
1: 。真的，我就像那个像那个他那个韩国的那个。闺蜜一样，想抱着她这样子耍，真的是非常想、嗯，真的。对，而且
0: 包括他们，就是看到可爱的东西，那个胸，星星眼，你有注意到没有
1: ？有，就是所有人
0: 惊、哦、那个眼，对，惊一下。<笑>这个你这个这个形容太贴切了，就是你惊一下，太可爱了。太可爱了。我觉得这个是这个设计是很有爱的，挺好的，嗯、推荐大家去看。嗯 ，Yes。嗯，那就这样，我们下期节目不见不散。啊、哇
1: ，这期节目好快我感觉大家聊得好开心
0: 哦。浅<笑><笑>聊一下嘛，给大家推荐一下。嗯
1: ，好嘞、嗯，那就
0: 不见不散喽，拜拜，下期节目再见。下期节目再见。